0: Я вас категорически приветствую, Клем Александрович, Добрый день. Добрый день, всем привет. Есть мнение, пора заняться компьютерными игрушками. мы, Их...
1: уже, мы уже года три собираемся и все никак. Их
0: ты еще за влажное время не трогал. Yeah. И вот игрушечка по твоему профилю Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, кто не знает, это царствие грядущее по-русски, а Deliverance это по всей видимости Освобождение. Вызволение какое-то, да. Да. Игрушка. Речь у нас, да.
1: Про твое горячо любимое средневековье, но в Чехии. Но оно не просто мое горячо любимое, а мое горячо-горячо любимое средневековье, потому что позднее средневековье, я его люблю сильнее всего. Позднятина. Позднятина, да. Именно так. вот Позднятино про 15 век. Очень интересно.
0: И что же там у Чехов было?
1: Ну я, честно говоря, вот в детстве. Ну как в детстве, в школе, когда прочитал книжку «Правый солдат Швейк», я про чехов знал только то, что «Ди алле чехише фольк ист айн зимулянтенбанда». И Убрать стоит... этих двух симулянтов. И стоит вас оставить одних только и слышно. По-цешски, цехи. На самом деле, игрушку я страшно ждал, потому что редкий для меня случай. Я когда на кикстартере стали собирать денежки, надонатил, кажется, году в 14-м, совокупно долларов 100. Немало. А вот должна 13 февраля же быть теперь. Говорят, будет на... PC на PlayStation, на Xbox One. Вот. У меня нет ни PlayStation, ни Xbox One, но а PC есть. Надеюсь, сработает. Завязка там простая, это богими начала 15 века, 1403 год, ну а дальше чисто Конан Варвар. Приехали нехорошие люди, убили семью кузнеца, забрали папашкин меч, который он ковал, и сын кузнеца Индржи должен что-то с этим сделать после этого. И он начинает путешествовать по богами и делать всякое.
0: А это, слушай, вот такие рукоятки, оно функционально, нет?
1: Да, весьма...
0: Мне как для чайника. А может надо что-то?
1: Нет? Это тут самое главное, чтобы эта штука помещалась вот в эту перчатку. В эту перчатку. Да, да. И, соответственно, передняя передние и задние на распирают как шайбы две. И все, больше ничего не нужно. И как оно? Предозначено только для нанесения укола. Ну, по сути дела, это золото. Угу. То есть можно... Вот буквально вот таким вот образом действовать.
0: А! И как? Срабатывает?
1: Ужасно срабатывает. Потому что если попасть как надо, кольчугу оно пропарывает практически без натуги. Какая-то диверсия. Резать им, конечно, не очень, потому что узкий очень клинок. Но оно и не для этого, видимо. Да. Ну как, если голый человек, конечно, на нем будет. Какая-то ранка. Но угу. это для укола, в первую очередь, конечно, предназначено. Это такой. Кольчугобой. Его вот так немцы и называли. панцер То есть протыкатель кольчуги. Вещь. Но мы об этом еще отдельно поговорим, потому что оружие в игрушке и вот, и вот железки. Исключительно важная угу. составляющая.
0: И что же в игрушке? Мы дадим краткий исторический экскурс.
1: Да, потому что на самом деле я с чего начал? Сбраво солдата Швейка, но вообще-то богемия средних веков. Это исключительное место. Потому что с одной стороны, это, конечно, совершенно восточная Европа. Там куча славян. Тут же неподалеку Венгры. У венгров остатки половцев. В общем, тут же Литва рядом буквально. Польша. А с другой стороны, совершенно западная Европа. вот там это смешение дало что-то бомбический эффект. И поэтому, если есть интересный регион который вот у нас бы в России был бы на Западе интереснее. Это вот именно он и есть. Не богемия интересна исключительно. Собственно, историческая фактура игрушки такая. Это же 1403 год. Это только что помер. Как только что? Прилично уже давно помер король Вацлав. А, прошу прощения, король Карл, Карл IV правит король Вацлав, его сын. Но тут нужно понять, откуда ноги растут. Потому что Карл IV, король Чехии... Это был сын Иогана Люксембургского, короля Германии и Елизаветы Пржемысловной. Пржемысловной. Елизавета Пржемысловна, ну понятно, династия Пржемысловичей. Это чешская династия, такая местная. Но папа у нее был Вацлав II, а мама-то у нее была немка Юдита фон Габсбург. У нее было с происхождением. По западноевропейской линии все в порядке. Вот. Ну а Иоган Люксембургский тот самый Иоанн слепой, знаменитый, который в слепом состоянии участвовал в битве при Креси 146 года. И там, естественно, погиб. Вот. Причем он был одним, одним из инициаторов, насколько мы знаем, из нарративных источников одним из инициаторов безумной атаки французской кавалерии на спешившихся англичан будучи слепым. Понятное дело, что для него это ничем хорошим не могло кончиться. Так вот, одной из баталий командовал его сын Карл IV, который тоже был совершенно не божий одуванчик. Карл! Да. Так вот, когда папу-то прибили, он стал, соответственно, как наследник, королем. и в это время правил император Людовик Баварец, Людовик Баварский. В священной Римской империи германской нации. И Карл с помощью папы Климента VI. добился избрания королем Германии.
0: Хм.
1: То, что кто не знает, германский король, как и германский император, должность была выборная. Избирали его князья-выборщики, кур То есть фюрст – это князь, кур-выборщик. Князья-выборщики. чем папа очень не хотел его сначала поддерживать. Ну а потом хитрый Карл Смехнул. обещал денег. Если коротко говорить. И при этом все равно, даже несмотря на обещание денег, сразу зайти на престол императора, он уже был королем Германии, он уже был королем Чехии, то есть он сам был, сам себя мог выбирать. Но сразу зайти на престол не получилось, потому что были очень мощные соперники. А именно в первую очередь, конечно, Виттельсбахи, это такая очень древняя династия в Баварии. Вот кто видел герб баварских этих клубов футбольных с, этими, с ромбиками бело-синими. Uh-huh. Это вот э, поле герба Виттельсбахов. Э, Виттельсбахи, недолго думая, сговорились избрать на трон германских императоров английского короля Эдуарда III. Ну так. Uh-huh. Ну, потому что он там чужой был бы. Он бы все время находился в Англии, можно было бы немножко порешать его yeah, yeah. отсутствие. Вот. Но Эдуард почему-то отказался. Тут же на его место налетела толпа людей, страждущих. В частности, такой неугомонный был Гюнтер фон Шварцбург, что она великолепная германская личность, у него очень красивый надгробие. Вот, да, но его вроде как уже собрались избирать, а он взял, заболел и помер. Да. Подвел людей. Подвел, подвел. Ну и только в 1349 году Карл IV короновался короной императора в Ахине. Вот. Ну а с Витрицбахами, чтобы те не расстраивались, он примирился, поженившись на. Девочки Анне из Пфальца, которая происходила из рода Бахов, дочка курфюрста Пфальского. А Бахом отдал Бронденбург, хотя их там, в общем, не стояло сначала. Бронденбург от Баварии немножко далеко. Вот причем там про я как-то отдельно расскажу, там был такой прекрасный человек по имени Лузы Вольдемар, который непонятно откуда взялся и выдавал себя за дядю умершего. Настоящего да, за настоящего Вольдемара. Да, это был дядя. Только что скончавшегося курфюрство бранденбурского а, Генриха Дитяти, Так он сказал, что я дядя, а мертвого меня объявили по ошибке. И что-то все поверили. не Непонятно почему.
0: Ты зачем фонтан прыгнул? Да она сказала, Вольдемар прыгни, фонтан. А вот. ты
1: зачем прыгнул? Так Вольдемар же, это я. Логично. Вот. Ну и Карл IV, чтобы упрочить свое положение. Он пошел на огромные уступки германским князьям, которые как стра- страшные сепаратеи тянули империю в разные стороны. И он это положение утвердил, потому что уже с XIII века существовала коллегия князей выборщиков. Он утвердил порядок избрания, привилегии князей, издав знаменитую золотую буллу 1356 года. Була аурея. Була, если кто не знает, это печать шарик. Печать это. Да, это вислая печать называется Була. Собственно, кто эти курфюрсты? Их было семь голов курфюрстов. Это был, во-первых, это архиепископ Майнца, имперский великий канцлер, это формальный глава коллегии, это архиепископ Трира, архиепископ Кельна это вот попы, и потом король Богемии, то есть чешский король, фальцграф Рейнский, герцог Саксонский. И, конечно, марграф Бронденбурга, Вот, собственно говоря, семь человек, которые влияли в основном на внутреннюю политику Священной Римской империи. И когда. Да, понятно, они друг друга все не любили. Ну, И мягкое даже мягкое. более того, периодически воевали. А уж гадили друг друга, так это просто в режиме онлайн. Непрерывно. А так как Карл упорядочил избрание, это сразу устранило из выборов внешнее воздействие. А именно. Самого главного заинтересованного человека папу римского. Просто пока эти срались, семеро, угу. приходил папа и говорил: так, вы все успокойтесь, королем будет этот. Кому ну, такое, понравится. Вот. А ничего не поделаешь. А вот теперь, когда они выступали, по крайней мере, на выборах Единого фронта, он, папа стал не очень нужен. А папа-то в это время, это же вообще, если говорить про 14 век, он в это время жил во Франции. Угу. И был, как правило, Француз, а конкретно окситанец. То есть, получается, какой-то француз влияет на твою внутреннюю политику, не годится. Вот. Но, правда, пришлось с этим авеньонским папским двором мириться как-то, и Карл еще и с папой ловко помирился, обеспечив ему поступление динаристого Петра, то есть церковной десятины, и обеспечив привилегии духовенства так называемой Карловой булы или Каролинской булы. Я все-таки к чему рассказываю. Карл это очень интересный человек, потому что вот ту Чехию, которую мы знаем и любим, в вот Злато-Праге бывал, это в огромной степени заслуга именно Карла IV. Потому что Чехию он очень любил, постоянно жил там, и когда он стал императором Священной Римской империи, наконец, формально Прага стала столицей империи. И вот эта злата Прага, она стала златой, потому что в нее <laughs> все, что можно было собрать и перетекло туда. Бабложе. Да. да, поэтому она вот так вот невероятно расцвела, конечно. Ну а дальше что? Дальше все. То есть нужно жениться. И... А вот тут у Карла складывалось не очень. И это не очень, потом сыграло в политике очень сильно. И, в частности, повлияло на сюжет игры. Угу. Потому что было у нее жены и 13 детей богато, вот. настоящий отец. Выжили... Как говорил Джеки Чан, ты настоящий отец, у тебя повсюду дети. Да. <свят> Выжили не все. Да. Самое главное, что у него никак не получался наследник, потому что у него родился сын, немедленно умер в младенчестве, и пошли девки. Mm-hmm. У него первая жена Бланка Валуа, французка, негодейка. Вот. Потом вторая жена у него была Анна Пфальская, вот как раз та самая, при помощи которой он победился с Бахами. Первый сын у него Венцель, он же Вацлав, умер в 1351 году, то есть почти сразу. Второй у него сын был. И вот третья жена, у него была очень интересная девушка Анна Свидницкая, которая была дочерью Генриха II Свидницкого из селезских пястов. То есть родственник польских королей, который правил в Селезии. Селезия это отдельная была территория, которая не не принадлежала ни Польше, ни Чехии. Это было самостоятельное княжество. А пяст? Чего, что пяст – это фамилия такая, я не знаю, как переводится.
0: В Новгородской области жменя называется
1: пястка. Возможно. Я, честно говоря, никогда даже не задумывался, что значит слово пяст, помимо того, что это польское ну, я
0: люблю про слова. А я знаю.
1: <смех> Мы с тобой давно знакомы. <смех> это твоё обыкновение я выучил, да, это твоё обыкновение. Гадкие популы. Ну и вот со второй попытки, с первой попытки у меня получилась дочка Лиза, Лизаветта, а со второй попытки получился еще один Венцель, он же Вацлав. Это вот как раз и будет наш герой Вацлав IV. А Вацлав успел побывать герцогом Люксембургским, он происходит из Люксембургской династии. Поэтому, естественно, он сразу стал быстро герцогом Люксембургским. Он просто папта. И Аган Люксембургский, может помнить, uh-huh. да? Точнее, дедушка, Иоганн Люксембургский. Королем Чехии, курфюрстом Бранденбурга, королем Германии. Вот только не смог побывать германским императором. Да, все было бы хорошо, конечно, но Анна Свидницкая в 20 года годы померла родами. И пришлось жениться еще раз. Потому что никуда не годится. Один наследник, это ну, все что угодно может произойти. И вот четвертая жена у него была Елизавета Померанская, дочка Богуслава пятого Померанская, и-, и внучка, получается, последнего польского пяста Казимира третьего, который когда помер в Польше династия прервалась. Из-за чего потом случилась известная битва при Грюнвальде, помнишь мы обсуждали? Как у них там все
0: это? Хитрое переплетение. Yeah. Вот Тут только тебя... мы в этом не участвовали, я так думаю, да? Кроме Ярославной королевы Франции, я что-то никого и вспомнить. Не, не ну, могу.
1: мы туда никак уже не лазили в это время. У нас у нас самих было интересно. В это время. А кто у нас в это время был? Кто у руля? Василий Второй.
0: То есть совсем давно.
1: Ну, это если говорить про 15 век, по-моему, про время. Начало 15 века, конечно. Да, и вот. Казими... Внучка Казимира, и у нее в 1368 году родился еще один сын, Сигизмунд от нее. Ну и там потом куча дочек, в частности, вот очень интересная девушка, тоже была Анна Люксембург, которую назвали в честь третьей жены, он очень любил её третью жену свою, Анну Свидинскую. Вот Анна Люксембург, она сделала блестящую феодальную карьеру, она стала королевой Англии, женой Ричарда II Плантагенета. Вот, но, хотя у них вроде бы все очень удачно сложилось, потому что такие две мощные династии породнились, но у нее не было детей. В результате у Ричарда II полноцененца не оказалось наследника, и на троне оказался Генрих IV Болинброк Ланкастер. И Анна Свиднинская, вот вот, прошу прощения, Анна Люксембургская, она вот чуть-чуть не дожила до начала Игры престолов. То, что кто не знает, у Генриха IV Болинброка, который поднял восстание против Ричарда II, по причине того, что его объявили немножко не в себе, безумным королем. Uh-huh. Так вот у Бренд Брока у него бейджем, то есть не, не гербом, а счетовым изображением, эмблемой, был коронованный олень, как у Роберта Бордеона. <laughs> так что тут, в общем, известный писатель Джордж Мартин, <laughs> Мартин не сильно напрягал фантазию, посмотрел, о, отлично. Олень. Олень,
0: да. И вот стал… И в отношении него заработала карательная
1: психиатрия. Ну, он помер, и в результате стал… Ну, его, он помер, стал королем Генрих IV, и потом его сын Генрих V, Ланкастер, который выиграл битву при Азенкуре, стал королем Франции, ну а потом, собственно, так как Ланкастера была младший вид Плантагенетов, из-за этого началась война Алой Белые Розы. замес! Вот эти вот наши чешские друзья, о которых мы только что говорили, они в этом опосредованно поучаствовали через дочку. Вот, Ну, понятно, что раз есть два, два мальчика, сводные братья от разных жен рано или поздно? Васлов и Сигизмунд. Васлов ⁇ старший законный наследник, угу. Сигизмунд младший, ну тоже вроде законный, и, в общем, наследник, но следующий по очереди. Угу. Понятно, что между ними обязательно должны были начаться разногласия. Хотя Сигизмунд на 7 лет младше, и поэтому до разногласий был некий временной лаг. Угу. И вот все. Это потенциальное безумие, но доложилось на еще одно безумие, а именно, это всеевропейская беда, великий раскол. То есть раскол Римской католической церкви на разные папские дома. Было несколько пап одновременно. Все это началось, как мы все знаем, в конце 13 века, когда Папа Римский серьезно поссорился с самым могущественным монархом Европы, королем Франции, Филиппом IV Капетингом, железным королем. Он же. Филипп красивый. Поссорился опять же, ну, просто из-за денег. Ну, из-за чего еще? Потому что из-за чего еще можно ссориться? Просто Филипп начал войну с Англией, а так как очень нужны деньги, он принялся облагать налогом попов. Папы перестали засылать деньги папе. Папа задал вопрос, в чем собственно дело. На что? Филипп сказал, что это французские деньги. Самим множественный. Это нас французское королевство. Я некоторым образом король со своей территории хочу собирать деньги, потому что мы вообще-то воюем. У нас тут такое дело. Что папа отлучил его от церкви, не говоря худого слова. Закончилось, ну, правда, не сразу, конечно, закончилось все плохо, потому что Филипп IV прислал к к папе Бонифацию VIII которого в миру звали Бенедетто Кайтани. Я да уже думал, Боння. Кайтани. Он прислал некоего Дийома Ногаре, который был хранителем королевской печати, который, говорят, дал ему по морде папе ладной перчаткой. Ого. вот И захватил в плен от побоев папа скончался, но он был 1235 года рождения, в общем, он был совсем не молодой, а если лапной перчаткой прислать, это же как кассет фактически. Даже некоторым молодым мужчинам может поплохить, ну там, кажется, перчатка была не такая, 14 век все таки начало, но ничего хорошего. Похуже? Да, я думаю, скорее всего, была просто кольчужная варежка, но тоже не здорово. Ну вот и началось известное авиньонское не папы, потому что спустя 11 месяцев после смерти Бонифация VIII вошёл на трон Бенедикт XI, через 8 месяцев его отравили,
0: mm-hmm. не
1: говоря худого слова, и вот после этого изб... <клес> избрали гасконского кардинала Бертрана де Го, который стал папой Климентом V и переехал во Авиньон, то есть во Францию напрямую. И с тех пор римские папы находились не в Риме, а во Франции. И только... Удобно. О, Очень удобно. И вот последний французский папа эпохи Авеньонского поведения, Григорий XI, он вырвался из Авеньона в Рим, сбежал фактически, потому что находиться постоянно под опекой французского короля, это было для главы римской курии, конечно, унизительно. И опять же, с деньгами проблемы выходили всегда. Потому что все забирал себе француз, гадкий. Сколько хочу, столько не дам. Да, 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 да. Кстати, это первый, кто обосновался в Ватикане, что этого резиденции папы был латеранский дворец. Так вот, все бы было хорошо, но вот он сбежал, и буквально сразу, он сбежал в, 1000, в, февраль, э, в январе 1377 года, а 27 марта следующего года помер. И тут начались просто настоящие волнения. Такой был римский майдан. Итальянцы к этому вообще склонны. Они принялись осаждать э, курю кардиналов, которые собрались для э, избрания папы римского. Вон там, как uh-huh. обычно, они там дымили Дымок, да. э, в камин. Вот. А итальянцы говорили, что римс. Бросали покрышку. Что римский папа может быть. Только итальянцам, а лучше всего римлянинам, между прочим, ну... потому что эти французы за два поколения достали всех, поэтому извините, пожалуйста, папа называется Римский, извольте, чтобы он был итальянцем. Римским. Но лучше, конечно, чтобы из Рима, но хотя бы итальянцем. Тут, конечно, французы приняли косо смотреть, ну и приняли компромиссное решение, избрали неаполитанца Урбана 6 Uh-huh. Он был итальянец, но Неаполь, это же неаполитанское королевство, управлялся анджульской династией, то есть вроде как француз. Uh-huh. Вот. Но тут дело было такое, когда его избирали, папа Урбан, как умный человек, он специально заставил соблюсти все малейшие тонкости ритуала интронизации чтобы выборы и возведение в чин папы, чтобы были соблюдены вот до последней запятой. Потому что это первый папа, который опять в Риме находится. Вот. Но так как он был все таки про-французский настроен, это очень не понравилось кардиналам итальянским, и они объявили его сумасшедшим. Выборы незаконными, и решили, короче говоря, избрать себе нового папу, незамедлительно. Римская Курия отлучила, э, вообще отлучила Урбана от церкви, и избрали нового папу Климента VII, который вернулся в Авиньон. А Урбан не отрёкся. Никуда не делся, сказал, что дед, извините, пожалуйста, я папа. И получилось два папа, один в Иеоне, другой в Риме. Круто. Соответственно, они тут же назвали друг друга антипапами. Потому что это и, конечно, за всем этим внимательно следила вся католическая Европа, которая не очень понимала, собственно, кому деньги-то слать. Куда заносить деньги? <свят> да.
0: Сейчас, такая, многие
1: парни не знают, кому долю заносить. Вот-вот-вот, да. И некоторые вообще перестали, <свят> перестали заносить. Воспользовавшись. Да, это, конечно, сразу сложились две партии. Одна римская. Соответственно, последовательно это были папа Урбан VI, папа Бонифаций IX. Иннокентий 7 и Григорий 12 А ли- линия, соответственно, Клименс 7. Мой тезка. Uh-huh. И потом Бенедикт 13. А чтобы это как-то прекратить, потому что это в первую очередь, конечно, не нравилось кардиналам, в 1409 году обе стороны собрали в Пизе,
0: uh-huh.
1: На поле чудес. Да. На э, собор. Кардиналы собрали заранее, приняли что-то себе решать. Что сейчас, значит упорядочим, с папами это положение безумное совершенно, какие-то начали издавать законопроекты, вот, а папы взяли и отказались туда ехать. И таким образом собор не из... изложил обоих пап и избрал третьего папу – Пизанского, а именно Александра Пятого, и вот получилось три папы, которые все друг друга прокляли и назвали антипапами. И только в 1414-1418 году 16-й Вселенский собор в Констанции это дело как-то прекратил. Император Сигизмунд, вот тот самый, о котором мы говорим, уже будучи императором, благословил так сказать, собрание собора. Кстати говоря, выдал охранную грамоту Яну Гусу, сказав, что ты сейчас немножко свои эти чешские идеи тут расскажешь, я тебе лично гарантирую безопасность. Ну, его там, короче говоря, сожгли вместе с гарантией безопасности. Ее использовали для растопки. Да, сейчас. Да, подожгли его. И туда поехал преемник папа Александра V, пизанский папа Иоанн XXIII. Имея в виду, что двое других не приедут, их выгонят, а он будет Но перехитерить не удалось, потому что собор последовательно не зажил всех трех к чертовой матери и не выбрал было. нового папу Мартина Пятого. На этом, собственно говоря, раскол фактически и закончился. Хотя, конечно, там разнообразные папы появлялись там, вплоть до 1449 года. Вот. Но их за папу не считают, это так какая-то была ерунда. И вот на этом фоне как раз развивались взаимоотношения в том числе короля Вацлава и его брата Сигизмунда. Дело в том, что в 1373 году отец Карла IV добился для него звания Марграфа Бранденбургского, как ты помнишь, это еще одно курфюршеское звание, он получился сразу выборщиком от Богемии и от Бранденбурга, то есть у него сразу два голоса Получилось, это нехорошо. Потому что в 1376 году он стал, королём, значит, римским королем. Ну и, соответственно говоря, для обеспечения избрания своего сына Карла IV, отменил привилегии многих имперских городов. И началась война Швабской лиги. То есть собрались имперские города, которые объявили войну. Сказать, что извините, пожалуйста, все, что вы задумали, очень интересно, конечно. Но! Имперские города, это вольные города, у них права есть. Если они собирались все вместе, была очень серьезная сила. И очень долго продолжались эти самые соревнования между имперскими городами и королем Вацлова. В итоге он издал в 1389 году буллу, которая запрещала вообще любые союзы городов. Но, как ты знаешь, это Эту буллу опять же все посмотрели с большим интересом, скажут, что да, что ты, что ты, да. Ну и вот в 1378 году Карл наследовал Чехию. А брат Сигизмунд в это время, в 1374 году, был помолвлен с Марией Анджуйской. Это э, дочь венгерского и польского одновременно короля Лаеша Великого. Вот Он э, в 1378 году сделался по очереди за Вацлавом Марграфом Бранденбургским. И поехал в Венгрию, потому что его готовили же не просто так, его готовили занять польский престол, mm. потому что немцы хитрые готовились присоединить к себе династическим образом Польшу, потому что он же женат на дочке uh-huh. Лаяша Великого, который побывал королем Польши. Вот так. А там вот-вот прорвется династия Пястов. Это было понятно, потому что, ну как, там уже понятно было, что Казимир эти старый, детей у него явно уже не будет. Uh-huh. Но однако по-польская знать как-то очень плохо его восприняла и избрали в итоге литовца Владислава Егела. Сигизмунд не стал таким образом польским королем, расстроился и поехал из Польши в другие места, а именно в Хорватию и Далмацию. Там ураганил так, что там до сих пор лампочки шатаются на столбах. Вот Вацлав в это время занимался тем, что внутри Чехии устраивал свои дела. А именно, в первую очередь, он занялся ссорами с местными попами. А что не устраивало? Так как еще не устраивало? Денежные вопросы, Деньги. потому что попы были одни из крупнейших феодалов Чехии. А если, если не крупнейшие, если собрать всех вместе, я думаю, у них земель и богатств было больше, чем у... наверное, только король был богаче сам лично. Все были христианами. Все, все католики, разумеется. Да. Вот. И главный его оппонент был пражский викарий Ян Непомутский. Вот кто был в Праге, там у них есть много памятных мест, посвященных Яну Непомутскому. Ну, викарий это наместник архиепископа в Праге. Так, вообще Васлов был очень мягкий человек в смысле внутренней политики. Он не устраивал там массовых геноцидов, резней, но Яна Непомутского поймал и казнил. Однако чехи что-то как-то очень сильно не полюбили его за это, потому что Ян Непомуцкий был очень уважаемый в Праге человек, против него подняли восстание, в которое немедленно включился его двоюродный брат Йост Маравский, наркграф. В 1394 году Вацлава отловили в Чехии и посадили в тюрьму. Хм,
0: это хорошая тюрьма была, как у Пабло Ну с
1: удобствами. Там, видимо, видимо да. И только в 1396 году, через два года, он смог выйти из при припоследствии своего младшего брата Сигизмунда. Он его фактически освободил. Он сохранил германский престол и Бранденбург, и назвал Сигизмунда, собственно, своим наследником. А Сигизмунд, собственно говоря, почему впрягся за брата? Потому что ему было временно не до Чехии с Германией. Как я сказал, он поехал на юга. Короновался в 1387 году королем Венгрии, у него там были очень непростые отношения с венграми, он постоянно сражался за венгерский престол, опирался то на хорватов, то на но в итоге у него сначала положение более-менее устаканилось, ну и когда положение устаканилось, а, устаканилось, собственно говоря, после того, как он хорватов разбил восставших, он немедленно снарядил крестовый поход против турок, когда отправил султан Байезет Первый и осадил город Никополь. этот Первый как раз собирался осадить Константинополь сам, но раз такое дело, пришлось поворачивать. Что характерно, император Германии, а основной контингент крестоносцев был из Франции. Вот такая незадача. То есть, собственно, крестовый поход был в, в известной, в очень большой мере, французский, а не немецкий
0: французы были социально активные. Очень социально активные, О,
1: там весь цвет французского рыцарства туда ломанулся, вообще там такие люди, там целое звездное небо было.
0: Те танкреды, боэмунды, они тогда были, раньше были? Не, что то это, это же конец
1: XIV века, угу. Все уже... там был маршал Бусико знаменитый. Ну, однако, сражение под Никополем было организовано Сигизмундом настолько идиотски. Там, понятно, что он полный, всей полнотой власти, ты не пользовался. Там каждый был сам себе начальник. Французы пошли в атаку отдельно без австрийцев. Все по очереди получили от турок ужаснейших звездюлей. Попали все в Паленсии без бунтуетек, потому что он находился во второй линии войска и не успел сходить в атаку. Благоразумно, да. Благо... Ну, французы первые полезли, но кто же виноват? Да. Кстати, Бусику тоже попал в плен, Бусику вообще великолепный человек, потому что он, по-моему, не выиграл ни одного сражения. Он в каждом сражении, где участвовал, немедленно всирал. Жутко совершенно. Ну, хоть в плен попадал, не всегда. Да-да-да-да. да. Вот, вернувшись в Хорватию, он там устроил собор в Кржевицах 27 февраля 1397 года, там убили. Степана Ласковича и всех следов хорватского парламента перерезали. После этого там в Хорватии был 12 лет кровавой гражданской войны, а вот, вот в это время сказал, идите все в жопу и уехал. И ему вот резко, вдруг резко после этого, ему стало до дел в Германии, потому что что-то у него на юге не сложилось. Чисто картон. Screw you guys. Да, не, сло... не сложилось. Да, так вот, а Вацлав в это время, он как раз защищал реформатора Яна Гуса. Uh-huh. Потому что Янгус выступал за массу приятных вещей. Например. Но ну, он говорил, что папам много денег не нужно.
0: Это очевидно.
1: Вот. У а, них и так есть. Церковники должны быть скромные. Да. Вот. Соответственно, имуществом владеть не должны. Никаких индульгенций, и вот это вот все. Как Джон Уиклиф э, еще завещал в 14 веке. На святое покусился. Ну, королю-то это приятно. Потому что раз деньги попам не нужны, же можно забрать их себе. И поэтому он очень сильно поддерживал Яна Гуса. Как у нас в свое время Иван Третий поддерживал жедовствующих. Опять же, потому что жедовствующие они примерно о том же говорили. Ну и, естественно, потом истижатели, угу. они примерно о том же говорили. И он поддерживал очень сильно на Гуса, а Яна Гуса, естественно, не поддерживали папы Все остальные. И, в частности, папа Римский сообщил, что вообще-то его нужно вообще от церкви отлучать. Ну а король поддерживает такого мизерабля. Это очень сильно вредило его авторитету среди толковых людей. Вот При этом, постоянно находясь в Чехии, Васлов, король Германии, ни разу не был в Германии за 10 лет. На что немцы, естественно, очень обиделись. В частности, Руптерд Виттельсбах, который претендовал на германский королевский престол, созвал... Совет знать, Куда вызвали Вацлава? А он не приехал. Тогда сказали, что из-за некомпетентности, пьянства и утраты связи с производством мы его не излагаем. Вот. И королем стал, собственно говоря, Руперт III Виттельсбах, Руперт Фальский. Вот И тут-то у Вацлава совсем пошатнулось положение, потому что он только что был германским королем, а теперь перестал быть германским королем, соответственно, не мог рассчитывать на военную помощь прямую из Германии. То есть, он не мог созвать германское ополчение. И его на этот раз захватил в плен уже собственный брат Сигизмунд в 1402 году. Это все, конечно, вызвало волну ну, такой настоящей гражданской войны в Чехии. Потому что сторонники Вацлава резали сторонников Сигизмунда III, И наоборот, налагалось то, что просто ходили толпы бандитов, которые резали тех и других. Не заморачиваясь. Не заморачиваясь, так точно. И вот летом 143 года Васлова освободили чешские рыцари во главе с Яном Базмикулова. Такой был, известный чешский богатырь. Вот как раз в этот момент разворачивается событие смута. этой игры. Такая там, да, чешская богемская смута. Вот, Ну, забегая вперед, закончилась его, конечно, тем, что созглия на Гуса, Сидизмунд оказался… Ватлов помер, Сигизмунд оказался королем Чехии, как наследник своего старшего брата, uh-huh. у которого не было наследников, детей, вот, но чехи терпеть не могли вот за это самое выступление, потому что Вацлава Чехии наоборот, в общем, любили, а так как только что сожгли на к которому он лично обещал неприкосновенность, ну, возникло известное движение гуситов. Uh-huh. Произошла первая чешская национальная игра дефинистрация, То есть выбрасывание германских чиновников из окон ратуши. Потом они неоднократно это проворачивали, национальный спорт был. У американцев национальный спорт убивать своих президентов, а у чехов выкидывать немцев из окон. Вот они провели первую дефенистрацию. Ну и
0: звучит по-немецки дефинистрация, окно по-немецки фенстер.
1: Да. И вот через фенстеры
0: и ушел, и да? Где? <свят>
1: и, <де. свят> и Сигизмунд вынужден был организовывать серию крестовых походов уже против чешских еретиков. Которые, однако, очень долго сопротивлялись. И если бы не противоречия внутри лагеря гуситов, потому что там тоже, естественно, сразу все немедленно оказались сами все начальники, uh-huh. чашники, табориты, сиротки, это вообще отдельная история, нужно будет на этом остановиться вот прям в лоб, вот только тогда их смогли разбить, но это уже было сильно позже. А в 1437 году Сигизмунд вообще помер. Но это уже к событиям игры непосредственного отношения не имеет. Просто так, так сказать, это очень рядом. По этому поводу есть замечательная художественная книжка, если кто не читал, в общем, настоятельно рекомендую, как художественную, конечно, литературу, это Анжей Сапковского «Башня Шутов».
0: Он и в эту сторону копал, молодец какой. Ну вот
1: у него три книжки как раз про события Гусийской войны. Начинается все в Силезии. Начинается все одной из лучших сцен средневекового секса. Прям пол первой главы происходит сцена средневекового секса. Пан Сапковский знает толк. Очень смешно описано все. На самом деле с огромным юмором. Первые два тома переводил великий по-настоящему переводчик с польского Вайсброд, настоящий мастер художественного перевода с польского языка. К сожалению, третий том не перевел, потому что. Помер. Третий том переведен отвратительно в результате. Читается прямо, скажем, после первых двух с большим трудом, как будто Нисопковский вообще писал. Вот такой у нас был исторический бэкграунд, на котором Богато. Индржих попал под молотки и должен теперь добывать папин меч. И как? Как? На самом деле, как это очень здорово сделано? Я даже, честно говоря, не ожидал. Анонсировали, что будет круто. Ну, знаешь, я тоже могу много чего
0: проанонсировать.
1: В игре очень важна эта боевая система, потому что это, наверное, самая удачная имитация средневекового фехтования и вообще боевого взаимодействия при помощи холодного оружия из всех компьютерных вариантов, что я видел. Ничего себе. Специально позвали специалистов по средневековому фехтованию, под камеру их поставили. Срисовывали с них правильные удары, правильные стойки, правильные перемещения, разнообразные комбинации. Кстати, тоже редкий случай в игре по мере наращивания скиллов можно приобретать способность к комбо-произведению там, при помощи нажатия клавиш или джойстика перемещения. И причем сделано очень ловко, просто исключительно. Кому интересно, вот можно, думаю, сейчас мы ролик включим про боевую систему, как ее разрабатывали. Вот. А еще, что важно, это, конечно, снаряжение. Потому что обычно как? Вот, например, игрушка Mountain Blade, которая тоже, в общем, про это и тоже это фехтование от первого лица, казалось бы. Но там доспех играет совершенно не так, как он играет в этой игрушке. Сравним. Если ты находишься в доспехе, например, в игрушке Mountain Blade, и в 90% вообще игрушек про Средневековую войну, от более мощного доспеха у тебя при попадании в тебя убывает меньше жизни. Это неправильно? Конечно нет, потому что доспех не пробит, что у тебя вообще может убывать? Спрашивается. Турцию сделал очень грамотно. Все поделено, если не ошибаюсь, на 14 поражаемых зон. Соответственно, на них надеваются доспехи. Если доспех не пробит, урон наносится только доспеху. Тело, то есть жизнь, банка жизнью, не страдает вообще. Только после Здраво. наступления запреградного поражения убывает банка жизни. Соответственно говоря, очень много зависит от э, скилла использования доспехов, от выносливости. Скиллов там вообще очень много. Несколько десятков. Много. Даже, есть, даже есть такой дринкинг. М- чтобы полезный. Mo- чтобы можно было более-менее управлять собой, когда ты пьян, там, потому что можно выпивать в игре. Это нужно для решения некоторых квестов, насколько я понимаю. Я их еще ни разу не проходил, поэтому я только предполагаю. Доспехи проработаны, кстати говоря, это еще одна фишка. Это, конечно, историческая достоверность. И Я бы сказал даже не сколько историческая, сколько натуралистическая достоверность. Сразу могу сказать, это компьютерная игра, дорогие друзья. Это не учебник по истории. Поэтому там есть вполне конкретные ошибки. Например, все, что касается русского доспеха, русского костюма, понятно, это в Чехии. Там постоянно участвуют литовцы. Угу. Которые, ну кто не знает, Великая княжество литовская, она на 85% была русская. Там, соответственно, постоянно русские трутся. Все, что про Русь сделано с чудовищными ошибками. Э-э, какие-то немыслимые анахронизмы, невозможное сочетание доспешных элементов. Но ну, я думаю, на общем фоне этого весьма маленький косяк. И уж в следующую эту серию мы постараемся теперь выпустить по полному хардкору, чтобы там все было до заклёпки. Но при этом, что очень важно, это натуралистичность. То есть, когда доспех одевается на человека. Вот, например, в том же Mountain Blade как? Значит, есть моделька доспеха, которая нарисована в инвентаре. Допустим, она даже похожа на какую-то правду. Например, там у них был аддон и мечом про 17 век. В общем, смотришь, ну да, вроде как кераса, там юбка, как-то все похоже. Ну, конечно, да, усредненно с ошибками, но что-то такое, да, похоже. Одеваешь на себя, и у тебя значит, подним... персонаж поднимает руку, у тебя текстура складывается как ткань. Ну, понятно, что доспех так не работает, здесь ничего похожего, если у тебя наплечник. На шарнирах у тебя будут работать именно указанные шарниры. Причем до того момента, где у них кончается свобода хода, дальше ты руку не поднимешь. Толково. Вот, если у тебя одета кольчуга и сверху одета наруч, вот у тебя будет видно, что у тебя наруч и снизу кольчуга. Налокотник отдельно надет, тоже видно. То есть у тебя элементы доспеха работают сами по себе. Это очень круто сделано. А, с большим, я под вот большой любовью сделано вообще снаряжение. То есть, если это, например, бригадина... Из Мюнхена, музейный экспонат, очень известный, вот видно, что это бригантина из Мюнхена, вы понимаете. Без обмана, да. Прямо вот срисовали, сделали грамотно, очень хорошо. Там есть, опять же, даже в европейском снаряжении некоторые анахронизмы, то есть доспехи более позднего времени, которые в начале 15 века просто быть не могло. Ну, опять же, я думаю, это мы поправим еще как-нибудь. Теперь у нас тесный контакт. Это мы как-нибудь поправим. Какое же там снаряжение? присутствует так сказать, в первую голову. В первую голову, конечно, так как это Чехия, чешское снаряжение. Вот, например, мы видим… Да, ну что такое чешское снаряжение? Это, конечно, германское снаряжение в первую очередь, потому что это германское, восточно-германское снаряжение, которое в, в Чехии было представлено преимущественно с поправкой, конечно, на местный колорит. Почему? Потому что Чехия с 13 века – это часть священной римской империи германской нации, после того, как Рудольф Габсбург ее прибрал к себе Победил в битве, а потом сказал, пускай дураки воюют, а вы, счастливые, Габсбурги, заключайте браки. После, после чего Габсбурги заключили такое количество браков, что в итоге в 16 веке над их империей не заходило солнце. Все при помощи этого самого органа.
0: Через одно место. Да, через
1: одно место. Ну вот Чехия, в частности, была присоединена к Габсбургами в первую очередь. Вот такая коробчатая перчатка. Она же полурукавица. Это для начала 15 века вообще очень характерно. То есть, с одной стороны, она как бы рукавица и таким козырьком закрывает руку. Uh-huh. С другой стороны, у нее есть пальчики, отдельно защищенные чешуйками. Это очень важно для всадника, потому что всадник обязан работать с поводом. С поводом работать лучше, когда пальцы работают по отдельности. Потому что, особенно, когда ты управляешь лошадью при помощи одной руки, а для воина это неизбежно, потому что другая рука будет занята оружием а левая рука, ко всему прочему, может быть, отягощена щитом. Все манипуляции с лошадью производятся при помощи пальцев. Поэтому вот такая вот перчатка коробчатая, она, с одной стороны, очень хорошо защищала руку, потому что понятно, что огромная большая пластина, удар распределяет куда лучше, чем маленькие угу. вот но при этом пальцы, которыми ты управляешь поводом, оставались неплохо защищены. Это очень важно. Вот такая монолитная крага. тоже Вроде бы неудобно, потому что она имеет малую подвижность относительно, тем более uh-huh. если будет на одета, она будет не упираться. Вот, но на лошади это исключительно плюс, потому что такая монолитная крага при подании копьем не позволит сломать кисть, uh-huh. просто иначе копье кисть ломает просто как сухую фанеру. Мы это точно знаем. Ломали. Ломали, да. Вот. Да, ну вот кинжал такие. Кинжалы там мобильно будут представлены в самых разных вариантах. Это так называемый шайбендольх, то есть кинжал с шайбами. Вот, собственно, на гарда в виде шайб представлены. Тоже типичный, э, герма, типичный элемент германского снаряжения. В данном случае, не кинжал, а нож. Мы видим, у него длинное фальш-лезвие на обухе и полное лезвие со своей законной стороны. Вот. Но опять же, это, это в первую очередь, конечно, это штык. Служащий для нанесения укола жестко зафиксированным способом. То есть,
0: Я как раз подумал, что если к палке привязать, то вообще смертельно. Да,
1: то есть никаких это.
0: На ножичках. Нет,
1: так этим не пользовались. Это В первую очередь, конечно, оружие тяжелого доспешного боя. Когда близко подкрадываешься, можно всегда это подмышку. Ткнуть под мышку, в пах, за колено, там, как-то в локтевой сгиб в шею. Шлем, если неплотно прилегает, можно под шлем ударить прямо в шею. И тогда там сразу, сразу финиш наступится. Вот. Хороший. Хороший. Да. Так. Что у нас тут еще есть? У нас тут еще кое-что есть. Вот типично восточноевропейская защита башки. Как а, ты любишь. Айзенхуд, я-я. Он же Шапель де Фер, Шляпа из железа. Это вот очень характерно для. Чехии, вообще для Восточной Германии, это вот такой вот Шапель де Фер, Айзенхуд, с вот таким вот носом. Сейчас мы его на себя даже прикинем. Оп. Красота. Вот нос, он очень дурацкий выглядит, вот, но при этом это замечательный выдающийся вперед козырек, который практически намертво перекрывает удары по лицу. Угу. При этом вырезы в полях позволяют смотреть вверх. Что сейчас сверху происходит? Не открывая лица при этом. То есть вот любой удар, который пойдет сверху, он мимо лица слетит неминуемо. То есть угу. только укол страшно. Опять же, если полезут целоваться неприятные люди, нос не даст. Можно заклевать их да. Так, точ... так точно. Вес. О-о-о. как обычно вес приличный, потому Весистый. что. Увесистый. Да. Он вроде бы как бы и не тяжелый, но ощущается вес. Я чисто шлем из звездных яиц или как как их там. Да, лорд шлем. Да, шлем. Шлем. Сейчас мы себе делаем окончательно лорда шлема. Вот, понятное дело, для прикрытия нижней части лица. Подбородник.
0: Зачем ты его стукнул?
1: Я стукнул, чтобы кнопку открыть. То есть можно. Господи.
0: То есть еще и в горло не попадут. Да, да
1: а если поднять подбородник вверх, вот, то если втянуть голову, у тебя даже, даже глаз будет не видно. Угу. То есть сам ты там выглядываешь вроде как, А-а-а. а ли- лицо у тебя полностью закрыто. Алкоголь. Знающие люди делали. Ну и шобы. Вон, смотрите, тут... Всем жить хотелось. Тут еще мягким подбито, чтобы либарды похлебало, было А-а-а-а. приятно А-а-а. получать. Опять же, сухо всегда. То есть напустишь слюней, и но все впитается. Вот Это как раз появляется несколько позже начала 15 века, 20-е годы 15 века, вот, так, вот такие вибенцепряжения появляются, приходят они, естественно, из Италии. Где в это время практически все прикольные вещи появлялись первыми. Но в Германии все-таки тоже люди соображали кое-чего. Дело в том, что итальянцы были первые, кто научился колить доспехи, потому что калить оружие умели там с uh-huh. каких-то времен немыслимых, но оружие, вот даже кинжал, вроде бы не меч совершенно, меча, к сожалению, не приволок сегодня, но у него приличная толщина, 5 мм в обухе, то есть такое закалить ну, можно uh-huh. при навыке, а доспех мм. Это слишком миллиметра, это тонко, его uh-huh. калить трудно просто потому, что его можно прокалить насквозь и превратить его в печенье,
0: uh-huh.
1: или вот ты закалил, отпустил, и оно вот что корилось, что не корилось. Все равно осталось мягкое. И что придумали? Итальянцы. Сначала они придумали, как расковывать железо до однородного состояния, без шлаков при помощи водяных мельниц. Придумали, как их правильно углероживать или сразу брать э, э, правильного качества листы стали. Причем чтобы содержание углерода было именно то, которое позволит сочетать твердость и упругость. А То как есть, они? Интересно, как опытным путем исключительно. Как это еще можно было определить? Просто итальянцы – это самая богатая территория в Европе, и поэтому они имели возможность экспериментировать. Например, в замечательном замке в Южном Тироле, Хурбург, где хранится самая большая частная коллекция оружия в мире, там есть перчатки конца XIV века итальянские, общем, видно, что над ними экспериментировали. Перчатки и наручатины. Они закалены так, что это почти надфиль, и они треснувшие. То есть перебрали, да. Но вот к концу XIV века, в общем, более-менее это уже устаканилось. В начале XV века они калили доспехи замечательно. Это были лучшие доспехи вообще в Европе. Самые дорогие итальянских мастеров на расхват приглашали по всей Европе, но немцы что же соображали? Немцы вообще скоро станут... Ведущими производителями вооружения в мире. Угу. Но еще не тогда. Так как ловко как итальянцы они делать еще не умели, но нужно было что-то придумывать. И вот они придумали такую кирасу. Это перед вами знаменитый Кастон Бруст. Коробчатая грудь. Здесь она несколько, я бы сказал так, в лайтовой версии, потому что классический Кастон Брюст. Видите, такая полукруглая. Если это был классический Кастен это было бы просто такие прямые образующие именно формы коробки. То есть, а вот именно вот, видишь, коробка на, на да, пузе да. это Кастен вот. Это тоже несколько более поздние относительно игры приспособления 20-х-30-х годов 15-го столетия. До 30 годов уже 15 столетия немцы пошли на очень важное изобретение. Они взяли ребро жесткости, которое, как правило, с 14 века было одно угу. на Керасе исполняя таким образом роль ну, такого волнолома, да, и, помимо того, что она придавала жесткости э, самой конструкции, и сделали их несколько таким образом создав рифленую поверхность, которая как э, гофрокартон uh-huh, сохраняла uh-huh. большую прочность и вот это вот выступающее очень сильно вперед пузо, uh-huh. оно позволяло сделать главное удалить доспех от поражаемой поверхности, то есть даже если его проломят, до тела будет очень трудно добраться. Впоследствии развитие этого доспеха дало уже к началу 16 века самый лучший вообще доспех в истории человечества, который был предназначен для отражения холодного оружия – Максимилиановский доспех. Вот, началось все вот с этого «Кастенбруста», а это конкретно попытка сделать реплику на основании экспоната, который находится в музее города Глазго. Вот мы видим юбка такая очень длинная. Она вся складывается как туристический стаканчик. У нее потому что изнутри все на скользящих заклек и центральном ремне. Угу. При этом юбка, съемная ВИЧ, она установлена на шкворнях,
0: угу,
1: угу. которые продеваются в ответные отверстия на отбортовке верхней пластины подола. Ну, запирается все на ну, такие вот штыри. Ее можно в любую секунду снять. Ну и, конечно, важнейшая деталь. Любой рыцарской террасы это фокер, на которую клалось копье. Как он использовался, если кому интересно, можете посмотреть наш ролик из Храброва, посвященный рыцарским турнирам. Но он тоже съемный. Можно выбить шкворень и демонтировать его. Для пешего боя он не нужен. Вот. Ну и, конечно, вот тассеты, ташки, которые прикрывали сочленение на бедренника и подола. Ну, то есть в нем спокойно можно было сидеть, да? Да, в него спокойно можно садиться все было. Я бы не сказал, что он тяжелый, как обычно. Нет, он не тяжелый. Грамотно сделано. Это у нас шлем пристегнуть? Да, это большой конный шлем можно пристегнуть.
0: Раз и сел. Да? Красота. Да. Полковые предки-то были, как обычно. Все кажется какой то это не до тыкомки, а водяная мельница что давала, она
1: молотом стучала, да, вместо… Конечно, человек молотом стучит здорово, но каждый раз разной силой, а тут есть детерминированное усилие, приложено строго в одно место, этот, пока вода капает, этот молот будет подниматься и бить, подниматься и бить таким образом, будто металл будет раскован строго так, как надо и с предсказуемым результатом, угу. потому что им невозможно ударить ни сильнее, ни слабее. Толково. Всем, кто еще не читал,
0: повторим книжечку Фернанда Броделя, я его правильно называю, да? Да. Про цивилизацию в трех томах. Там проводины мельницы очень подробно расписаны.
1: Так, что еще у нас есть? вот есть
0: держать не будем, до да
1: положим. Да. Есть у нас такой горжет. Минутчик. Это перчатка точно такая же, да? Вторая. Я правая. правая.
0: Я правая руки вот не подержал,
1: Замечательный немножечко. Так. Это вот только что мы видели Брус, это замечательное. У него есть одно уязвимое место, а именно, вот сейчас я еще раз его достану, покажу. Вот видите, у него шея? горловина, видите, она у него верхний срез прямой, то есть шея открыта. Ага. Так, чтобы закрыть шею, немцы придумали еще одну важную вещь, а именно горжет, да. то есть воротник. Конечно, воротники появились не в 15 веке. И не у немцев их знали до того. Но немцы, как раз вот они из-за этого самого кассанбрюста придумали вот такой вот плоский горжет, uh-huh. который закрывал верх плечей и основание шеи, и доспех стали одевать поверх него. Чисто потому, что удобно. Uh-huh. И оказалось, что это не просто удобно, а это еще и следующий шаг вообще в эволюцию защитного снаряжения. Потому что как только горжет напялили под террасу, весь вес керасы лег на две самые мощные части тела человека – плечи и поясницу. Таким образом, террасу можно было в общем даже заметно утяжелить, а ты ничего не почувствуешь. Потому что вес распределяется не на тонкие лямочки, а на здоровенную металлическую пластину. Ну, дальше оставался один шаг, чтобы вот этот, этот горжетик совместить вот этим вот подбородничком. Угу. И ты вообще будешь прекрасно себя чувствовать. А в глаз? Ну, только если в глаз.
0: Не просто. Она и так-то. Даже без остального железа уже тяжелые движения уже не такие бодрые. По-нашему по крысиному
1: ты не парнешь уже. Да? Заметно получится. О, что ж хорошо лежит, действительно. Вот обратите внимание, какой лог- ловкий запор на крючок здесь. чок Не Никакий крючок! То есть никаких ремешков, все на кворник, крючках, ага. кнопочках и стальных петлях. 3, вот он тоже собирается все на. Ремнях и позволяет совершать некую свободу движения. Продумано. Красота. Вот. Ну, это вот такой э, короткий, буквально маленький экскурс в снаряжении, которое вы увидите в игре. В первую очередь, богемское снаряжение, хотя я повторюсь, там будет масса наций представлена. Естественно, кроме богемцев, там будут селестцы, угу. немцы, литовцы, полики. И просто прочая сволочь. И прочая сволочь, да. <смех> ну а снаряжение, помимо немецкого, чешского, там, естественно, будет богато представлено итальянское, просто потому, что его вообще во всей Европе было больше всего итальянского или итальянского типа. Также, на мой взгляд, парни очень здорово, э, в смысле истории, подошли к тому, что они не стали делать там снаряжение вот только там, конца А14, начало 15 века.
0: Угу.
1: Потому что понятно, что снаряжение очень дорогое, и носиться могло долго, и поэтому там у них есть вещи, которые отстоят от времени игры лет на 50. Это нормально было. Это было нормально, просто потому, что если ты не шибко богатый, у тебя там эта фигня могла храниться, второе поколение в шкафу, оно okay. что, оно работает, не ломается, так и ты его будешь употреблять, почему нет. И что важно, доспехи не поленились, купили их у реконструкторов, или заказали специально, я уж не знаю, uh-huh. провели над ними, под камеру опять же, ударные тесты. Раж-тесты. То есть, посмотреть, какое оружие, насколько повреждает доспех, насколько оно пробивает, чтобы можно было потом в игру включить как раз фактор прочности доспеха. Вот по этому поводу, кстати говоря, тоже ролик есть.
0: А, вот кераса: ее чем пробить можно? Кирасу пробить
1: нельзя практически ничем. То А-а, есть, огнестрель. из неё... арбалет, огнестрельное оружие, кавалерийское э- копье на полном скаку, двуручный молот клевец. Может пробить керасу, но. Пробить керасу так, чтобы это дело вошло в человека, это задача невероятно сложная. То есть, если с керасой в принципе все в порядке, и она сделана без косяков, то есть тушку повредить может фактически только арбалет. Потому что арбалет к тому времени достигает своей максимальной эффективности при соотношении размер масса. Ну и там могли быть экземпляры там, с натягом в 800 кило. Понятно, что если такая штука попадет под нужным углом, будет плохо.
0: Я тут потерял веревочку при переезде в загородный домик, потерял веревочку от арбалета, который А-а-а. натягивает тетиву, А потом внезапно купил до Нового года приволок, да, и думаю, опробую. Там, наверное, 43 килограмма в моем арбалете. Вот. Я, естественно, натянул дома, засунул стрелу. Ну, надо выстрелить. Бахнуть! Вышел! Да. Ну, смотрю, там цветочный ящик стоит, деревянный, на крылечке, где мы наше яство жарим, парим. Ну, а до забора метров 70. Я прицелился, естественно, не попал. Стрела пролетела над ящиком, я услышал железный звук. Зджбонг! Ну, завтра пойду ночь уже. Завтра пойду найду. Завтра пошел искать, нет стрелы прошел туда-сюда, нет стрелы, потом смотрю, она в заборе торчит, в железном, один хвостовик, то есть забор прособачила наскрозь, вылезла, и это она спортивная, типа без какого-то спецнаконечника, она пластмассовая, естественно,
1: страшная, 800 кг, я даже не знаю, что она там сделает и болты-то, наверное, не такие. Конечно, специальный болт на толстом древке, чтобы обеспечить максимальную прочность ему при ударе. Угу. Повторяю, что такой арбалет при прямом попадании, Пробивает ну, практически все что угодно. Папа Римский какую-то очередную буллу писал о запрете Слушай, там, зверского оружия. так как эти буллы издавались против арбалета регулярно, это значит точно совершенно, что на них клали. Да. 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 Вот это явный маркер. Если бы он один раз там в 12 веке написал и больше не, не издавал бы, значит работает. Я в детстве разглядывал картинки, где Жанна Дарк
0: там едет. И у нее почти на всех картинках было такое пузо. Я понять не мог, зачем пузо, вроде она не беременная, была никого не рожала. Зачем
1: пузо, не понятно. Но, кажется,
0: даже пузо функционально. Пузо исключительно да.
1: функционально, просто чтобы удалить доспех от тела максимально. Он арбалет жвахнет, дырку сделает, а Может. толстая древка застрянет, и у тебя до тела просто не доберется. Или, по крайней мере, воткнется неглубоко, неглубоко. Потому что снизу естественно, поддета всякого. Можно уцелеть, потому что доспех, конечно, вот такой полный, качественный рыцарский доспех обеспечивал очень большую степень выживаемости. То есть, повышал сразу неимоверно шансы уцелеть в бою. А нынешний ОМОН и остальные подобные, они что-нибудь берут из этого себе, нет? Не ну, они берут, но так как ОМОНовцев много, в отличие от рыцарей, них же приходится делать снаряжение, как вот на всех подряд. У них вот такое снаряжение, как мы делаем эти вот бригандины,
0: ага,
1: бронежилеты. По нажинару чуть их бестолковый до предела просто. У меня есть полный комплект. Дрянь неимоверная. Вообще. Надо кому-нибудь продать правильный секрет. Потому что сделано настолько отвратительно неудобно, то есть это эргономика и омоновская защита, они находятся в двух разных вселенных. У причем она, в общем, более менее современная, ну, не очень старая. Странно. Всё-таки очень, плохо сделано. Все-таки государство-то в случае с чего? Фу-фу-фу. Пенсии
0: платит, всякие пособия и прочее за поврежденное туловище. Почему бы его не защитить как следует? Стратно. Ну, вот,
1: вот, знаешь, я видел тут фотки немецких милицейских, угу. Они из-за того, что у них очень много Денег. ближневосточных людей с ножами. Они их всех в кольчуге одели. Там идет натуральный мент. Полностью в кольчужной рубахе, в кольчужных штанах, сверху одет бронежилет, он как бригандина поверх uh-huh. рыцаря. Он ну, специально, чтобы ножом нельзя было Просто потому что понятно, что никакой умный <coughs> сирийский активист не будет тебя в бронежилет ножом тыкать, это бесполезно, а тебе под подмышку тыкнет.
0: Uh-huh.
1: А там кольчуга... Сволочь какая,
0: пустили вот. на свою голову, блин. Причем
1: кольчуга такая мелкая, чтобы острее ножа не пролезла высокотехнологичный. Да, 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 да. Очень, очень вещи. выглядит. Прямо так, Посмотрел, прям ничего себе. Я не видел. Видел, я вот так вот.
0: Ну вот, в общем, это все... Когда ждем игру? Релиз 13
1: февраля. 13. 13, да. Ага.
0: ну уже на подходе фактически. Посмотрим, я надеюсь, определим, кто кого как режет, рубит. Да, я
1: бы с большим удовольствием протестировал боевую систему, потому что то, что я видел, это прямо, скажем, вот впечатляет, да.
0: А как ты думаешь, вот введение подобной как правильно назвать там механики
1: боя, оно людей привлечет или отпугнет? Тут вопрос в том, что люди, которые делали явно фанаты, uh-huh. им главное сделать правильно и хорошо. Соответственно, кому нравится правильно и хорошо, все велкам. Кому не нравится правильно и хорошо, играйте в World of Warcraft. Там вообще никакой боевой системы нет. Все для вас. Да, все для вас, пожалуйста.
0: Ну ждем с нетерпением. Спасибо, Клим Саныч. Да, спасибо, парням. Вот мы лишили игрушечки девственности. <соц> Дальше углубим. Да. А на сегодня все. До новых встреч.